0: E aí galera, sejam bem-vindos ao Rock'n'Race Podcast, aqui quem fala é o Chris Silvestre do canal Rock'n'Race, aqui no nosso podcast você vai poder curtir as histórias que são levadas em vídeo para o nosso canal no YouTube, no lugar que você quiser, dentro do seu carro, no seu trabalho, dentro do ônibus, sem precisar estar assistindo ao vídeo, é uma maneira de facilitar o acesso ao pessoal que deseja somente ouvir o conteúdo, toda semana tem episódio novo no ar. E vamos para o episódio de hoje. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? No dia 28 de março, quando der a largada para a primeira etapa do Mundial de Fórmula 1 2021, nós estaremos presenciando um fato histórico dentro da categoria, que é o retorno do sobrenome Schumacher para dentro das pistas da Fórmula 1. O alemão Mick Schumacher, filho do Michael Schumacher, um dos maiores nomes da história da categoria, disputará sua primeira prova oficial na Fórmula 1, correndo pela equipe Haas. No decorrer de toda a história da Fórmula 1, nós tivemos alguns filhos de campeões mundiais que participaram da categoria. Tiveram a oportunidade de dar as caras nas pistas onde seus pais viveram os dias de glória. E no episódio de hoje eu vou trazer quem foram esses filhos de campeões mundiais, o que eles conseguiram conquistar dentro da Fórmula 1 e quais deles podem servir de exemplo para o alemão Mick Schumacher chegar ao protagonismo dentro da categoria. Vamos lá? Final da década de 50 e por todo o decorrer da década de 60 na Fórmula 1, um dos principais nomes da categoria foi o do australiano Jack Bravan, conquistou um tricampeonato mundial em 59, 60 e 66, sendo que em 66 o Bravan conquista o seu título mundial correndo pela equipe própria a Bravan, ficando marcado como um dos maiores nomes da história da Fórmula 1 até os dias de hoje por esses feitos do Jack Bravan, pelo seu tricampeonato mundial e por ter conquistado um título mundial correndo pela equipe própria. 20 anos após a aposentadoria do Jack Bravan das pistas da Fórmula 1, nós teríamos novamente um piloto com o sobrenome Bravan dentro de um cockpit no grid da Fórmula 1, David Bravan, filho do tricampeão Jack Brabham estreava na Fórmula 1 no Grande Prêmio de Mônaco de 1990, correndo pela Brabham, a equipe que ainda levava o nome do seu pai. E, por consequência, o seu sobrenome pelas pistas da Fórmula 1. O David corre oito provas na temporada de 1990, fica fora da Fórmula 1 nas temporadas de 91, 92 e 93 e retorna para a categoria em 1994 para correr pela equipe Syntec. Ficou mais conhecido nessa temporada por ser o companheiro de equipe do austríaco Roland Hatzenberger, que faleceu nos treinos para o Grande Prêmio de San Marino de 1994, um dia antes da morte do brasileiro Ayrton Senna. E o David corre até o final da temporada de 1994, abandonando definitivamente a categoria ao final da temporada para se dedicar a outras pistas de outras categorias. Disputou 24 provas de Fórmula 1 na sua carreira, mas nunca chegou a marcar um ponto sequer. Nos mesmos anos em que o Jack Bravan vivia o seu auge dentro da Fórmula 1, surgia como um de seus principais rivais dentro das pistas o inglês Graham Hill, que também tornaria-se um dos grandes nomes da categoria, conquistando um bicampeonato mundial em 62 e 68, e tendo uma longa carreira dentro da Fórmula 1. Foram 18 temporadas no total, que só não foi mais porque o Graham Hill teve a sua carreira interrompida em 1975, após perder sua vida em um acidente aéreo na Inglaterra. 17 anos depois, na temporada de 1992, nós ouviríamos novamente o sobrenome Hill nas transmissões das corridas de Fórmula 1, quando o filho do Graham Hill, o inglês Damon Hill, faz a sua estreia na categoria. Dentro do cockpit, Dilma Bravan, assim como o David Bravan, que eu acabei de citar. E o Damon chegaria na Fórmula 1 para fazer história. Em 1993, passa a ser piloto da Williams, que tinha os melhores carros do grid naquela época, onde já conquistaria sua primeira vitória, ali em 1993, brigaria pelo título mundial em 1994, Perdendo o título pro alemão Michael Schumacher no final da temporada, e em 1996 conquista o seu título mundial, tornando-se o primeiro filho de um campeão mundial de Fórmula 1 a ser campeão mundial também. O Damon Hill fica na categoria até 1999, encerrando sua carreira ao final da temporada, com 115 GPs disputados, 22 vitórias, 20 pole positions e um título mundial. Olá, como é? No final dos anos 70, a equipe Lotus impressionava o mundo da Fórmula 1 Liderada pelo lendário Colin Chapman, a equipe inglesa colocava na pista um carro inovador, que mudaria o conceito de todos os carros para as temporadas seguintes na Fórmula 1 que era o carro asa, que para melhorar muito a performance do conjunto, fazia uso do efeito solo, para grudar o carro no chão e aumentar bastante o desempenho do carro, principalmente em curvas. E com esse carro na mão, o norte-americano Mario Andretti, que já vinha correndo por toda a década de 70 dentro da categoria, conquista o seu título mundial na temporada de 1978, o segundo título norte-americano na Fórmula 1. Após o seu título mundial, o Mario fica na categoria até 1982, quando se aposenta definitivamente da categoria. E 11 anos após a saída do Mario Andretti da categoria, na temporada de 1993, o seu filho, Michael Andretti, entra na Fórmula 1 para correr pela equipe McLaren, ser companheiro de equipe do brasileiro Ayrton Senna. E o Michael chega abadalado na categoria. Já tinha sido campeão na kart nos Estados Unidos, era um dos principais pilotos da categoria, então se esperava boas performances do norte-americano em 1993 pela McLaren. Mas o Michael Andretti fica devendo muito para quem esperava isso dele. Muitos acidentes e abandonos no decorrer da temporada. Não conseguia sequer andar perto do Senna, que corria com o mesmo carro que ele. O Senna sempre andando lá na frente brigando por vitórias, e o Andretti lá no fundo do pelotão. Fez apenas 11 corridas em 1993. Conseguiu um pódio no Grande Prêmio da Itália, chegando em terceiro. E abandonou a categoria antes do final da temporada. Não deixando saudades nenhuma dentro da Fórmula 1. A década de 80 foi a década que os brasileiros dominaram a Fórmula 1 dentro das pistas. E o responsável por essa hegemonia do Brasil na Fórmula 1 na década de 80 foi o brasileiro Nelson Piquet que conquistou três títulos mundiais em 81, 83 e 87, seguiu na categoria até 1991, conquistando vitórias ainda, se aposentando ao final da temporada. E 17 anos após a última participação do brasileiro Nelson Piquet na Fórmula 1, teríamos novamente o sobrenome Piquet no grid, com a entrada do Nelson Piquet Júnior na Fórmula 1, ou mais conhecido aqui por nós brasileiros como Nelsinho Piquet, filho do tricampeão mundial. O Nelsinho corre pela equipe Renault nas temporadas de 2008 e 2009, sai da categoria antes do final da temporada de 2009, conquistou um pódio na Fórmula 1, na Alemanha, em 2008, com o um segundo lugar na corrida, inclusive esse pódio foi a última vez que nós tivemos dois brasileiros no pódio na Fórmula 1, o Nelsinho em segundo, o Felipe Massa em terceiro, mas o Nelsinho ficou mais lembrado dentro da Fórmula 1 pelo escândalo no Grande Prêmio de Singapura de 2008, onde o Nelsinho, seguindo as instruções da equipe, causa um acidente proposital para facilitar uma vitória do Fernando Alonso, o seu companheiro de equipe. Inclusive a sua saída da equipe em 2009, no decorrer da temporada, foi consequência da revelação dessa história, que partiu do próprio Nelsinho. Ele mesmo abriu o jogo e revelou o que tinha acontecido naquele grande prêmio. Então, o brasileiro, filho de campeão mundial, que fez sua participação também na Fórmula 1, teve uma breve passagem pela categoria, mas com uma polêmica bem grande. A temporada de 1982 de Fórmula 1 foi uma das mais conturbadas da história. Greve de pilotos, protestos, graves acidentes, com tragédias, acabaram marcando aquele ano de 1982. E no meio dessa bagunça toda que foi aquela temporada, surge um campeão improvável. O finlandês... Keck Rosberg, que não era a sombra dos favoritos a levarem o título naquele ano, correndo pela equipe Williams, que estava longe de ser o melhor carro do grid. E o campeão Keck Rosberg, de 1982, fica na categoria até o final de 1986, quando se aposenta definitivamente da Fórmula 1. 20 anos depois... Em 2006, estreia na categoria o alemão Nico Rosberg, filho do finlandês Keke Rosberg. E o Nico chega na categoria também para fazer história. Corre quatro temporadas pela equipe Williams, a mesma equipe a qual seu pai tinha sido campeão lá em 82, e sete temporadas pela equipe Mercedes, onde conquista o seu título mundial em 2016, a sua última temporada na Fórmula 1. Torna-se ali o segundo piloto da história da Fórmula 1, filho de campeão mundial, que também. Conquista um título mundial de Fórmula 1. Fica uma menção honrosa aqui para a dupla canadense Gilles Villeneuve. E Jacques Villeneuve. O Jacques Villeneuve foi campeão mundial de Fórmula 1 em 1997, correndo pela equipe Williams, e seu pai, o Gilles Villeneuve, não chegou a conquistar o título mundial. Mas ele é um daqueles pilotos que são considerados campeão sem título. Foi vice-campeão mundial em 1979 e perdeu sua vida em um acidente em 1982, quando era um dos favoritos a levar o título mundial daquela temporada. Então fica aqui uma citação ao Gilles Villeneuve e ao Jacques Villeneuve também. E agora temos Mick Schumacher. Nove anos após a última uma participação do seu pai na Fórmula 1, o Mick chega na categoria com muita expectativa. Foi campeão na Fórmula 2 em 2020, fazendo uma ótima temporada, faz parte da academia de pilotos da Ferrari, e é visível que a Ferrari aposta muito no Mick Schumacher. Primeiro porque ele tem feito boas performances, tem se mostrado um bom piloto, e segundo porque o sobrenome Schumacher é um sobrenome de peso dentro da categoria. E esse peso leva recursos para dentro da equipe. Leva patrocínio, leva dinheiro. Então existe uma grande possibilidade de já nas próximas temporadas o Mick Schumacher ir para a Ferrari. Mas a Ferrari já possui uma dupla de pilotos jovem. Que teoricamente poderiam fazer uma carreira de várias temporadas dentro da escuderia. Charles Leclerc e Carlos Sainz. E aí, como é que fica? Se o Mick surpreender na Haas agora e a Ferrari resolver puxar ele para a equipe para ser titular, vai sobrar para quem? Fica aí a expectativa para acompanharmos nessa temporada e nas próximas também. 1994 é o ano em que Michael Schumacher, o pai do Mick Schumacher, inicia a sua conquista dos vários títulos na Fórmula 1 que acabaram lhe dando o rótulo de maior piloto de todos os tempos até dias atrás, quando Lewis Hamilton começou a alcançar esses números, que muitos consideravam inalcançável até então. Em 1994 foi um ano extremamente movimentado na música, como o primeiro álbum do Oasis, o primeiro álbum do Raimundos aqui no Brasil, o álbum Calango do Skunk, Álbuns do Prodigy, Beast Boys, Weezer e nesse emaranhado de bons álbuns de 1994 surge o segundo álbum de estúdio da banda americana Offspring, o álbum Smash, que alçaria a banda ao patamar das grandes bandas do rock mundial. O álbum foi lançado em abril de 1994, pela gravadora Epitaph Records, uma gravadora independente, e é até hoje o álbum lançado por uma gravadora independente mais vendido de todos os tempos. Então fica a dica, como álbum recomendado da semana, Smash, o segundo álbum de estúdio da banda Offspring. Destaque para a faixa 7, Come On and Play, que foi um dos grandes hits das rádios de rock de 1994. E pra encerrar o episódio de hoje, eu vou tocar uma música da banda Rebeldes Rockabilly Band, banda gaúcha de Rockabilly, e uma das mais antigas bandas brasileiras do gênero. Embalou muito as festas na minha adolescência, na virada dos anos 90 para os anos 2000. Na descrição do episódio, eu vou deixar o link dos canais da banda para vocês buscarem mais conteúdo. Fiquem aí com a faixa Fotografia, rodando o disco em 1, 2, 3, foi! Olhando tua
1: fotografia, sinto saudades daquele verão. Teu rosto moreno, tua pele macia, suas paredes de emoção. Vou But
0: E por hoje é isso aí, pessoal. Se curtiu o programa de hoje, assine o nosso podcast e fica ligado que toda semana tem episódio novo no ar. Se quiser ter a experiência mais completa do nosso conteúdo, eu convido vocês a visitarem o nosso canal, youtube.com.br rockandrace. Acessa lá, se inscreva no canal e acompanhe todo o conteúdo do Rock and Race. Se quiserem me seguir nas redes sociais, é @chris8silvestre, tanto no Twitter quanto no Instagram. E vamos nos falando na sequência. Um grande abraço para todo mundo. Até mais. Começo a ouvir
1: Acordes e escalas Eu vejo um maluco na minha sala Queimando a guitarra Até sumir na fumaça